0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Intentaré ser todo lo breve posible, pero hoy tengo bastantes cosas que decirte. Hoy es un día muy especial, ya que es el capítulo 40 y último capítulo de esta quinta temporada, 190 en el cómputo total de este humilde podcast. Y para este día tan especial te vuelvo a traer a uno de mis autores favoritos, uno de los mejores narradores contemporáneos, y por qué no decirlo, de todos los tiempos. Nada más y nada menos que el gran Stephen King. El maestro King ha visitado esta casa hasta en cuatro ocasiones, la última en el capítulo 5 de esta misma quinta temporada con el fantástico relato titulado La cornisa. La primera de todas en el primer capítulo de la segunda temporada con el fantástico relato El último peldaño de la escalera y posteriormente en el capítulo 71, primero de la tercera temporada, está el no menos estupendo La estación de las lluvias y en la misma tercera temporada en el capítulo 96 un terrorífico relato titulado Hay que aguantar a los niños. Si no has escuchado cualquiera de estos relatos ya estás tardando porque son súper recomendables. Stephen King es sin duda el escritor de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica por antonomasia. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión, aunque sigue siendo una figura controversial ya que muchos lo infravaloran por acusarlo de ser comercial ha publicado hasta 64 novelas, 7 de ellas bajo el seudónimo de Richard Bachman y 7 libros de no ficción. Ha escrito, además, alrededor de 200 relatos, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 10 fantásticas colecciones. Si bien se le conoce como un genio del género de terror, también aborda de manera regular todo tipo de temáticas y de géneros que lo convierten en un literato con mayúsculas. Y el relato que te traigo hoy lleva por título El hombre que amaba las flores. Es un relato publicado por primera vez en la edición de agosto del año 1977 de la revista para adultos Gallery. Este relato acabó formando parte de la fantástica antología de King que lleva por título El umbral de la noche. La historia comienza narrándonos un hermoso día de mayo en el que conocemos a nuestro protagonista, un hombre muy feliz que quiere comprar un buen ramo de flores a su amada Norma. De las personas que se cruzan con él, algunos lo envidian. Eso sí, con una envidia sana. Todo parece idílico. Sin embargo, muchas veces las apariencias engañan y esta no es la excepción. Las noticias de la radio anuncian un asesino en serie que acaba con sus víctimas armado con un martillo. El resto tendrás que descubrirlo escuchando este fantástico audio relato que he producido especialmente para ti. Y decirte también que si estás interesado en escuchar este relato en catalán, podrás hacerlo en el podcast Hermano Audiolibras y Relats. Puedes buscarlo en cualquiera de las plataformas de podcasting, por ejemplo, desde la que nos estáis escuchando en este preciso instante, allí busca audiolibras y relats y el último capítulo publicado hasta la fecha es este mismo, que allí lleva por título La Man de las Flores. ¿Y por qué te he dicho al principio que tenía cosas que contarte? Porque hoy te voy a anunciar el nacimiento de una nueva colección de audio relatos premium. El motivo de haber escogido a Stephen King para cerrar esta quinta temporada es porque King es también el escogido para la nueva colección de audiorelatos premium de Abismo FM. Tras la buena acogida de las dos colecciones anteriores, tanto la colección Sherlock Holmes como la colección La Dimensión Desconocida, hoy tengo el placer de anunciarte que en septiembre estrenaré una nueva colección, la colección Stephen King. Si las otras dos colecciones constaban de ocho capítulos cada una, esta nueva colección estará formada por dos capítulos más, 10, 10 fantásticos relatos de este fantástico autor, 10 relatos largos de más de una hora de duración, 10 auténticas perlas de la literatura escritas por el talentoso genio del célebre autor norteamericano. Y el funcionamiento será el mismo que las anteriores colecciones, un nuevo capítulo de la colección. Cada cuatro semanas. Diez capítulos en total que podrás comprar individualmente al precio de un euro y medio por episodio y que también podrás comprar la colección completa de forma anticipada, recibiendo así un interesante descuento. Los diez capítulos por tan solo 12 euros. Si compras la colección completa, recibirás en tu email tu nombre de usuario y contraseña para poder acceder a tu contenido y escucharlo allí mismo o descargártelo en tu ordenador o teléfono móvil. Con cada nuevo capítulo publicado recibirás un aviso en tu email de que ha sido publicado para que puedas escucharlo o descargártelo, lo que prefieras. Y quiero anunciarte también de que esta nueva colección ya no estará disponible si me escuchas desde la plataforma iBox. E solo se podrá comprar de manera exclusiva desde la web de Abismo FM. Dejarán de haber capítulos exclusivos para fans en la plataforma eBox, más que nada por eh, problemas eh, derivados de los pocos usuarios que hacían uso de estos capítulos exclusivos. Y yo igualmente tengo que declararlos fiscalmente y realmente no me resultaba interesante por el hecho de que erais muy pocos los que me seguíais desde allí y estáis invitadísimos, si estáis escuchando estas palabras, a que en la nueva colección la podáis disfrutar igualmente, pero esta vez teniendo que comprar los capítulos desde la propia web de Abismo FM. Ya iréis recibiendo más noticias. Y nada a decirte también que en el momento de publicarse este capítulo te tengo que decir que yo ya me encuentro disfrutando de unas creo que merecidísimas vacaciones. Sí, este año las estoy disfrutando en el mes de julio y mientras escuchas estas palabras yo me hallo con mi pareja disfrutando de los placeres de la idílica isla canaria de Lanzarote. Espero que tú disfrutes también de tus vacaciones, las tengas, cuando las tengas, eso sí, esperando que las tengas, y anunciarte que, como siempre, volverás a tener nuevos capítulos de este humilde podcast a mediados del mes de septiembre. Entonces te explicaré más cosas de esta nueva colección de Stephen King y de las novedades que traiga la sexta temporada de Audiolibros y Relatos, tu podcast literario de cabecera. Hasta entonces, muchas gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí en un par de meses. Hasta entonces, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. También desde Lanzarote. que amaba las flores. De Stephen King. A primera hora de una tarde de mayo de 1963, un joven caminaba deprisa por la Tercera Avenida de Nueva York con la mano en el bolsillo. La atmósfera era apacible y hermosa y el sol se oscurecía gradualmente pasando del azul al sereno y bello violeta del crepúsculo. Hay personas que aman la ciudad y esa era una de las noches que hacían amarla. Todos los que estaban en los portales de las tiendas de comestibles y las tintorerías y los restaurantes parecían sonreír. Una anciana que transportaba dos bolsas de provisiones en un viejo cochecito de niño le sonrió al joven y le gritó «¡Adiós, guapo!». El joven también le sonrió distraídamente y la saludó con un ademán. Ella siguió su camino pensando «Está enamorado». Eso era lo que reflejaba en su talante. Vestía un traje gris claro con la angosta corbata un poco ladeada y el botón del cuello de la camisa desabrochado. Su cabello era oscuro y lo llevaba corto. Su tez era blanca, sus ojos de color azul claro. Sus facciones no eran excepcionales, pero en esa plácida noche de primavera, en esa avenida, en mayo de 1963, era realmente guapo. ...y a la anciana se le ocurrió pensar fugazmente... ...con dulce nostalgia... ...que en primavera... ...todos pueden parecer guapos... ...si marchan apresuradamente al encuentro de la dama de sus sueños... ...para cenar con ella... ...y quizá... ...para ir después a bailar. La primavera es la única estación en la que la nostalgia nunca parece agriarse y la anciana continuó su marcha satisfecha de haberle hablado y contenta de que él le hubiera devuelto el cumplido con un ademán esbozado. El joven cruzó 63rd Street, caminando con brío y con la misma sonrisa distraída en los labios. En la mitad de la manzana, un anciano montaba guardia junto a una desconchada carretilla verde llena de flores. El color predominante era el amarillo, una fiebre amarilla de junquillos y azafranes tardíos. El anciano también tenía claveles y unas pocas rosas té de invernadero, casi todas amarillas y blancas. Estaba comiendo una rosquilla y escuchaba una voluminosa radio de transistores que descansaba atravesada sobre un ángulo de la carretilla. La radio difundía malas noticias que nadie escuchaba. Un asesino armado con un martillo seguía haciendo de las suyas. JFK había declarado que había que vigilar la situación de un pequeño país asiático llamado Vietnam. Baidnum lo llamó el locutor. En las aguas del East River había aparecido el cadáver de una mujer no identificada. Un gran jurado no había podido inculpar a un zar del crimen en el contexto de la guerra de la administración local contra la heroína los rusos habían detonado un artefacto nuclear. Nada de eso parecía real. Nada de eso parecía importar. La atmósfera era apacible y dulce. Dos hombres con las barrigas hinchadas por la cerveza lanzaban monedas al aire y bromeaban frente a una pastelería. La primavera vibraba sobre el filo del verano y en la ciudad el verano es la estación de los ensueños. El joven dejó atrás el puesto de flores y la avalancha de malas noticias se acalló. Vaciló, miró por encima del hombro y reflexionó. Metió la mano en el bolsillo de la americana y volvió a palpar lo que llevaba allí. Por un momento pareció desconcertado, solitario, casi acosado. Y después, cuando su mano abandonó el bolsillo, sus facciones recuperaron la expresión anterior de ávida expectación. ...se encaminó de nuevo hacia la carretilla sonriendo... ...le llevaría unas flores... ...eso la complacería... ...le encantaba ver cómo la sorpresa y el regocijo... ...iluminaban sus ojos cuando él... ...le hacía un regalo inesperado... ...menudencias... ...porque distaba mucho de ser rico... ...una caja de caramelos... ...una pulsera... ...una vez... ...una bolsa de naranjas de Valencia... ...porque sabía que eran sus favoritas... mi joven amigo, dijo el florista cuando el hombre del traje gris volvió paseando los ojos sobre la mercancía de la carretilla. El florista tenía quizás 68 años y a pesar del calor de la noche usaba un raído suéter gris de punto y una gorra. Su rostro era un mapa de arrugas, sus ojos estaban profundamente engarzados en la carne flácida y un cigarrillo bailoteaba entre sus dedos pero él también recordaba lo que significaba ser joven en primavera, ser joven y estar enamorado hasta el punto de volar prácticamente de un lado a otro. El talante del vendedor era normalmente agrio, mas en ese momento sonrió un poco como lo había hecho la mujer que empujaba el cochecito con provisiones, porque ese fulano era un candidato obvio Sacudió las migas de la rosquilla de su holgado suéter y pensó Si este chico estuviera enfermo deberían internarlo ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos ¿Cuánto cuestan las flores? Preguntó el joven le prepararé un lindo ramo por un dólar Las rosas T son de invernadero Cuestan un poco más 70 céntimos cada una Le venderé media docena por 3 dólares y 50 céntimos Son caras Comentó el joven Lo bueno siempre es caro, mi joven amigo ¿Su madre no se lo enseñó? El muchacho sonrió Es posible que lo haya mencionado Sí, claro que lo mencionó —Le daré media docena. Dos rojas, dos amarillas, dos blancas. No podrá ofrecerle nada mejor, ¿verdad? —Lo completaré con un poco de helecho. Del mejor. A ellas les encanta. ¿O prefiere un ramo de un dólar? —¿A ellas? —preguntó el joven sin dejar de sonreír. —Escuche, amiguito —contestó el florista, arrojando la colilla al arroyo de un papirotazo y devolviendo la sonrisa—. «En mayo nadie compra flores para uno mismo. Es una ley nacional, ¿me entiende?» El joven pensó en Norma, en sus ojos dichosos y sorprendidos y en su sonrisa afable. Agachó un poco la cabeza. <risas> «Supongo que sí». Asintió. «Seguro que sí. ¿Qué decide?» «Bien. ¿Qué le parece a usted?» «Le diré lo que opino. Eh, los consejos siguen siendo gratuitos, ¿no es verdad?» El joven sonrió y asintió. «Supongo que es lo único gratuito que queda en el mundo». «Tiene mucha razón», dijo el florista. «Muy bien, mi joven amigo. Si las flores son para su madre, llévele el ramo. Unos pocos junquillos, unos pocos azafranes, algunos lirios de los valles. Ella no lo estropeará comentando. «Oh, hijo, me encantan y cuánto te costaron. Oh, eso es demasiado. ¿Y por qué no has aprendido a no derrochar el dinero?» El joven echó la cabeza atrás y lanzó una carcajada. <risa> El florista continuó. «Pero si son para su chica. Las cosas cambian, hijo mío, y usted lo sabe. Llévele las rosas té y ella no reaccionará como un contable, ¿me entiende? Eh, su chica le echará los brazos al cuello y... «Llevaré las rosas té». Lo interrumpió el joven y esta vez fue el florista a quien le tocó el turno de reír. Los dos hombres que jugaban con las monedas los miraron sonriendo. «¡Eh, chico!» gritó uno de ellos. «¿Quieres comprar una alianza barata? Te vendo la mía. A mí ya no me interesa». El joven sonrió y se ruborizó hasta las raíces de sus oscuros cabellos. El florista escogió seis rosas té, les recortó un poco los tallos, las roció con agua y las introdujo en un envoltorio cónico. «Esta noche tenemos un clima ideal», dijo la radio. Apacible y despejado, con una temperatura próxima a los 18 grados, perfecto para que los románticos contemplen las estrellas desde la azotea. ¡A disfrutar del gran Nueva York, amigos! El florista aseguró con cinta adhesiva el borde del envoltorio cónico y aconsejó al joven que su chica agregara un poco de agua al azúcar que debía echarles, para conservarlas durante más tiempo. Se lo diré, respondió el joven, tendió un billete de 5 dólares. Gracias. Cumplo con mi deber, mi joven amigo, exclamó el florista mientras le devolvió un dólar y dos monedas de 25 céntimos. Su sonrisa se entristeció. Dele un beso de mi parte. En la radio los Four Seasons empezaron a cantar Sherry. El joven guardó el cambio en el bolsillo y se alejó calle arriba, con los ojos dilatados, alertas y ansiosos, sin mirar tanto la vida que fluía y refluía de un extremo al otro de la tercera avenida como hacia adentro y hacia adelante, anticipándose. Pero ciertos detalles lo impresionaron. Una madre que llevaba en un cochecito a un bebé cuyas facciones estaban cómicamente embadurnadas con helado, una niñita que saltaba a la cuerda y canturreaba, al pasar por un cuartel, se enamoró de un cornel. Dos mujeres fumaban en la puerta de una lavandería, comparando sus embarazos. Un grupo de hombres miraban un gigantesco aparato de televisión en colores, exhibido en el escaparate de una tienda de artículos para el hogar, con un precio de cuatro dígitos en dólares transmitía un partido de béisbol y las caras de los jugadores parecían verdes, el campo de juego tenía un vago color fresa y los New York Mets les ganaban a los Phillies por 6 a 1. Siguió caminando con las flores en la mano, ajeno al hecho de que las dos mujeres detenidas frente a la lavandería interrumpían brevemente su conversación y lo miraban pasar pensativamente, con su ramo de rosas té. Hacía mucho tiempo que a ellas nadie les regalaba flores. Tampoco prestó atención al joven policía de tráfico que detuvo los coches en la intersección de la tercera y 69th Street, con un toque de silbato para permitirle cruzar. El policía también estaba comprometido y reconoció la expresión soñadora del joven porque la había visto a menudo en su propio espejo, al afeitarse. Y no se fijó en las dos adolescentes que se cruzaron con él en dirección contraria y que enseguida se cogieron de la mano y soltaron unas risitas. En 73rd Street se detuvo y dobló a la derecha. Esa calle era un poco más oscura y estaba flanqueada por casas de piedra arenisca y restaurantes con nombres italianos, situados en los subsuelos. Tres manzanas más adelante se desarrollaba un partido de béisbol en medio de la penumbra creciente. El joven no llegó tan lejos. En la mitad de la manzana se internó por un callejón angosto. Ya habían salido las estrellas, que titilaban tenuemente, y el callejón era oscuro y sombrío y estaba bordeado por las vagas siluetas de los cubos de basura. Ahora el joven estaba solo, o mejor dicho, no. No totalmente. De la penumbra rosada brotó un maullido ululante y el joven frunció el ceño. Era el canto de amor de un gato macho, y eso sí que no tenía nada de bello. Caminó más lentamente y consultó su reloj. Eran las ocho y cuarto y Norma no tardaría en... Entonces la vio. Había salido de un patio y marchaba hacia él, vestida con pantalones deportivos de color oscuro y con una blusa marinera que le oprimió el corazón. Siempre era una sorpresa verla por primera vez Siempre era una dulce conmoción La sonrisa del muchacho se iluminó Se hizo radiante Y apresuró el paso ¡Norma! exclamó Ella levantó la vista y sonrió Pero cuando estuvieron más cerca el uno del otro La sonrisa se desdibujó la sonrisa de él también se estremeció un poco y experimentó una inquietud pasajera. De pronto el rostro pareció borroso encima de la blusa marinera. Oscurecía. ¿Acaso se había equivocado? Claro que no. Esa era norma. «Te he traído flores», exclamó con una sensación de dichoso alivio, —Y le tendió el ramo. Ella lo miró un momento, sonrió y se lo devolvió. —Gracias, pero te equivocas —dijo la chica. —Yo me llamo Norma —susurró él y extrajo el martillo de mango corto del bolsillo de la americana donde había estado oculto hasta ese momento. Norma. Siempre fueron para ti. Todas para ti. Ella retrocedió con el rostro transformado en una mancha redonda y blanca, con la boca abierta en una O negra de terror, y dejó de ser Norma. Norma estaba muerta. Hacía diez años que estaba muerta pero no importaba porque iba a gritar y él descargó el martillo para cortar el grito, para matar el grito. Y cuando descargó el martillo, el ramo de flores se le cayó de la mano y el envoltorio se rompió y dejó escapar su contenido, esparciendo rosas té, rojas y blancas y amarillas, junto a los cubos de basura abollados, donde los gatos copulaban extravagantemente en la oscuridad, lanzando chillidos de amor, chillidos chillidos descargó el martillo y ella no chilló pero podría haber chillado porque no era norma ninguna de ellas era norma y descargó el martillo descargó el martillo descargó el martillo No era norma de modo que descargó el martillo como ya lo había hecho cinco veces anteriormente. Quién sabe cuánto tiempo después volvió a deslizar el martillo en el bolsillo interior de su americana y retrocedió, alejándose de la sombra oscura tumbada sobre los adoquines de las rosas T desparramadas junto a los cubos de basura. dio media vuelta y salió del callejón angosto. Ahora la oscuridad era total. Los jugadores de béisbol habían desaparecido en sus casas. Si su traje estaba salpicado de sangre, las manchas no se verían. No en la oscuridad. No en la plácida oscuridad primaveral, y el nombre de ella no era Norma, pero sí sabía cómo se llamaba él. Se llamaba... se llamaba... Amor él se llamaba Amor y caminaba por esas calles oscuras porque Norma lo aguardaba y la encontraría pronto empezó a sonreír echó a caminar con brío por 73rd Street un matrimonio maduro que estaba sentado en la escalinata de su casa lo vio pasar con la cabeza erguida perdida en la lontananza un atisbo de sonrisa en los labios. Cuando terminó de pasar, la mujer preguntó. —¿Por qué tú ya no tienes ese aspecto? —¿Eh? —Nada —dijo la mujer, pero miró cómo el joven del traje gris desaparecía en las tinieblas de la noche y pensó que solo el amor de los jóvenes era más bello que la primavera.